0: Acompáñame, por favor, a Segunda de Corintios. Y muy al, al estilo de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Eh, vamos a tomar como referencia eh, versículo 7. Y sobre todo como para considerar que lo que estamos planteando como una forma de participar como iglesia no es fuera del otro mundo, no es algo que, que al paso del tiempo eh, sientas como que te estamos pidiendo algo sobrenatural, sino es algo que naturalmente tenemos que saber. O sea, tenemos eh, una gran cantidad de pruebas, una gran cantidad de versículos para poder esto, traer esperanza, traer consuelo. Y, y en 2 Corintios 4... Eh, vamos a estar viendo justo dónde Dios, eh, Dios depositó su favor, dónde Dios depositó su gran tesoro, y a nosotros como ministros, que nos toca? Y, y algo en lo que me, me da gusto ver que la Biblia en el plano personal me, me ayuda es que me ubica. Entonces, no sé, en, en tu plano de referencia para encontrar una dirección necesites eh, ciertas referencias gráficas, no solamente la dirección, porque, eh, ¿quién ha buscado una dirección en Google Maps en la última semana? Y puedes buscar por calle, entonces, este, Avenida Morelos. Y todos los lugares de la República, en cada uno de los municipios, tienen una avenida o una calle que se llama José María Morelos y Pavor. Entonces, necesitas identificar el punto así en donde... Es donde necesitas eh, buscar. Entonces, a mí, a mí Dios me encontró así, eh, viendo que lo que yo necesitaba es así una pastilla de ubicatex y a mí me sirve en el plano para, para entender en dónde estoy parado y hacia donde Dios me ha puesto a caminar, y creo que ahorita el, el, el aterrizar ciertas ideas, el tener eh, el, el ejemplo gráfico y, y visual, pues nos da la oportunidad de poder ver que, que sí podemos hacerlo solamente en el tramo, Dice eh, Santiago que muchos de los que estamos aquí somos oidores y otros hacedores. Entonces, mi oración es esa, que puedas ver dónde Dios te ha colocado. Y en 2 Corintios 4, versículo 7, leemos el versículo 7 y oramos. Y dice versículo 7, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». ¿Me acompañas a orar? «Mi Dios». Gracias Padre porque somos vasos de barro Señor y gracias porque hoy puedes ubicar eh, en cada uno de nosotros así vasos de barro que tú has formado con tus propias manos Señor y llévanos ahí al punto de ubicar que esos vasos de barro para tener forma y ser moldeados han estado todo este tiempo en tus manos, Señor. Y yo te pido que, que en el tramo de lo que eh, podamos hoy estudiar aquí en la segunda carta a los Corintios, que podamos ver esto, que tú hasta el día de hoy nos sustentas, que tú hasta el día de hoy nos soportas y que tú hasta el día de hoy nos sigues amando, Señor. Entonces, gracias porque este vaso de barro no lo has desechado, sino que lo sigues moldeando y le sigues dando carácter y le sigues metiendo tiempo en el horno para que, cada vez pueda ser más útil, Señor. Entonces, te pido que podamos hoy ser llenos de tu Espíritu Santo y escuchar esto no nada más como una instrucción, sino también como un consuelo. Que no somos eh, jarritos de tlaquepaque, pero sí al menos somos vasos de barro, Señor, que estamos en tus manos. Entonces, guárdanos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es un gran tesoro que Dios ha puesto en vasos de barro y, y ese... Gran tesoro es lo que el Evangelio vino a hacer a, al mundo, que vino a transformar, que vino a, a consolar, pero pero sobre todo es muy importante considerar que nosotros somos esos frágiles vasos donde Dios ha depositado su gloria donde Dios ha, ha puesto en esta vulnerabilidad, ha depositado toda la confianza para que podamos nosotros ser instrumentos útiles en las manos. Entonces, nuestro poder no proviene de nosotros mismos, sino proviene total y completamente de quien es Dios. Y por eso somos vasos de barro que llevan el Evangelio, vasos de barro que están dispuestos a, a funcionar tal cual Dios ha dispuesto en, en su mano para que todos y cada uno de nosotros estemos así, como instrumentos útiles. Y ahora un barro frágil se, se estrella y pierde su función. Y realmente eh, esos frijoles en olla de barro, pues sí, saben bien ricos, pero, pero realmente esa olla de barro tiene poco tiempo de durabilidad y ahora en el, en el tramo en el que... Pues ya nos, nos intoxicaron con, con situaciones y, y que probablemente mucho de lo que estudios han venido comprobando, que tiene plomo, que te puede dar cáncer, que el barro es este, tóxico para, para, para la nutrición. Entonces, otra vez, pero te das cuenta, Dios nos lleva a ese punto en el que no es un barro, no es un vaso de, de metal con recubrimiento de teflón. No es eh, un vaso de fibra de carbono para que eh, después de tirarlo y aplastarlo así dure toda la vida, sino es así algo muy frágil. Y yo creo que desde ahí Dios nos tiene que ubicar para poder otra vez encontrar que no es la fuerza del barro, sino es el poder de nuestro Dios que nos ha moldeado a imagen y semejanza para poder ser útil en sus manos. Y esa es mi oración, poder entender que en este tiempo eh, a mí una de las primeras cosas que se me dificultó en el cristianismo fue la idea eh, en Mateo 28 con la Gran Comisión, pero eh, en las cartas así de estar llevando el Evangelio. yo decía, pero ¿cómo? No sé qué decirles. No no sabría cómo este dar razón de mi fe, pero pero al paso del tiempo me fui ubicando que no era más que un pretexto. Un pretexto funcional que yo pensaba que en el, en el tramo, pues decía, pues es que como Moisés soy tartamudo, es que soy torpe para hablar, es que no sé qué decir, y, y Dios así, sí, 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 está bien, o sea, pero eres un vaso de barro que eres útil en mis manos y que vas a hacer lo que yo te diga. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos aquí, como, como esos vasos de barro en donde Dios ha depositado por su misericordia, todo el mensaje del Evangelio. Y si sí tenemos algo que decir. Y si sí tenemos algo que, que dar fe y evidencia, pero otra vez, ¿de dónde es que partimos? ¿De dónde es que este vaso de barro toma forma? Y, y acompáñame por favor y deja tu separador ahí. O como has escuchado, deja tu de dulce ahí. Y vamos a Isaías 64, versículo 8. Dice, ahora pues, Jehová. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y tenemos a, al Dios de la Biblia como nuestro Padre. Y tenemos en los Evangelios una de las primeras cosas que empezaron a los fariseos y, y los religiosos a criticar de Jesús es que Jesús llamaba a Dios Padre y, y en el tramo nosotros tenemos que ver que la confianza y, y, el, y el muro de separación que teníamos en el velo así ha sido rasgado y tenemos hoy un libre acceso pero, pero en dónde estamos otra vez nosotros o sea en el tramo en el que uno tenemos que identificar a Dios como nuestro Padre dos, tenemos que identificarnos a nosotros mismos como barro y tres, tenemos que identificar que eh, eh, el Dios creador y el barro en sus manos es Dios quien le dio forma, es Dios quien eh, a mí me dejó eh, más tiempo en el tiempo de cocción y por eso salí así un poquito eh, prietito, no es por, por otra cosa, pero es así pues simplemente muchos de nosotros estamos en ese color eh, de cartón mojado pero pues es lo que nos tocó pero es Dios quien nos formó, es Dios quien nos dio identidad, es Dios quien quien puso en, en, en la huella de nuestras manos, así, un, una huella única. Una huella que en, en el plano dactilar y en, y en la memoria, así, es única, no hay otra. Y eso solamente es el Dios de la Biblia. Y otra vez, ¿en dónde estoy yo como vaso de barro encontrándome en, en el Dios de la Biblia, y así, sumergiéndome y diciendo, ok, si yo soy barro, entonces, ¿qué me toca? Si yo necesito estar en manos de alfarero, del alfarero para tomar forma, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto en el que, como barro, necesitamos así decir, bueno Dios, ¿qué quieres hacer de mi vida? ¿Qué quieres hacer a través de este tiempo de tribulación y de prueba? ¿Qué quieres hacer con, esta suf con este sufrimiento que estoy padeciendo? Entonces, a partir de ahí poder identificar que Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es así, que pongamos total y plenamente nuestra confianza en quien es Dios. Dios no nos desecha. Sigue moldeando nuestros corazones, sigue así imprimiendo su carácter. Sigue, sigue dándonos muestra y evidencia así de que lo que Él empezó, dice Filipenses 1, que lo que Él comenzó en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros contamos una historia en la cual Dios ha comenzado la obra y estamos persuadidos de esto que Él ha prometido llevarla hasta el fin y el fin es perfecta. Una obra perfecta que en el día de Jesucristo será eso y que muchos de nosotros en este tramo necesitamos otra vez ver que Dios no deja de ser Dios y tú no dejas de ser barro. Y tú y yo tenemos que ver que ese barro eh, en otra de las grandes este, ilustraciones que Dios le da al profeta Jeremías es llevarlo a un taller de un alfarero y el alfarero, sabes, toma la arcilla y, y empieza a echar agua y en el torno, en, 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 el, en el este que está girando empieza a determinar revoluciones a, a tomar entre sus manos y empieza a moldear. Y, y Jeremías llega a este taller de este alfarero y, y así empieza a ver, o sea, empieza a ser testigo de lo que Dios le dijo que observara y de repente ve que así la obra a punto de estar concluida y de repente el alfarero la toma y la vuelve a hacer de nuevo. Y le pregunta a Dios a Jeremías, ¿qué es lo que viste? Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué es lo que has visto en tu vida? que parece que todo va bien y de repente como que todo se viene abajo y todo comienza como, como a tener un nuevo ímpetu, un nuevo ánimo y Dios así mostrándote que ese no era el, la finalidad. Eso no estaba cumpliendo el diseño conforme al propósito que Dios había puesto en ti. Las pruebas en, en, en el plano no están dadas a sus mejores soldados. Las pruebas en, nuestra, en nuestro corazón están diseñadas para poder moldear nuestra fe, para poder conformar nuestra esperanza, para poder tener bien claro quién es el que está haciendo todo lo que eh, nos sucede, quién es el que está pactando todo lo que está sucediendo. Entonces, otra vez, somos nosotros el barro y Dios es nuestro alfarero. Somos nosotros ese barro frágil que toma forma en manos de alfa, del alfarero y que todos y cada uno de nosotros, así, independientemente eh, el, el dogma de fe, la creencia, nosotros cristianos, así, independientemente de lo que tú tengas, todos y cada uno de nosotros tenemos así un toque de la mano de Dios, así como diseño, eres único. Y eso a mí me ubica, y eso a mí me da pauta para decir, bueno Dios, entonces, si soy este barro que tú tomaste, que, que literal es, es tierra en el piso... Para extraer barro no se necesita grandes eh, cantidades de, de maquinaria, gran cantidad así de mano de obra para poder extraer el material preciado, no. O sea, si sí una pala con arena, con arcilla y así llevarla al taller y es lo único que se necesita. Y hemos orado por nuestro estado, hemos orado por nuestra ciudad, así que nos muestre cómo así, dónde meter la pala donde evidenciar que Dios está poniendo la mir mirada y nosotros así simplemente como vasos de barro llevar el Evangelio. Pero vamos a regresar por favor a segunda de Corintios 4. Y somos vasos de barro que llevan el gran tesoro guardado de Dios para la humanidad. Este gran misterio, el Jesús hecho carne. Y tenemos que recordar que no somos perfectos. Cada obra de arte que los alfareros hacen con el barro son únicas. Y si las miras a detalle, no hay un, un, un estándar, no hay un molde, el barro así. Cada una de esas piezas que se labran, que se están así formando y moldeando, artísticamente tienen un detalle, tienen un toque. Y tú eres una preciada obra artística que Dios ha dejado ver para dar evidencia de su creación pero yo qué culpa tenía, yo no quería ser eh, color cartón mojado, o sea, yo quería ser más güerito, o sea, quería tener ojo verde, pero qué tal aguanto retiarto en el sol, pero qué tal puedo salir y, y no necesito lentes, porque así estos bellos ojos que Dios me dio, no, no se ponen chipilones, pobrecitos de los güeros, ni modo, es lo que les tocó, pero, pero otra vez en este tramo, todos y cada uno de los que estamos aquí somos evidencia. Somos algo que cuenta el testimonio que Dios así ha dado algo único. Algo único en, en color de piel, algo único en sentido del humor, algo único incluso en cómo vives tu fe. Cómo vives en el día a día. Y tenemos que confiar plenamente en Dios porque Dios nos va a utilizar como Él quiera. Como vasos de barro estamos en sus manos y simplemente estamos eh, llevando el mensaje a donde Él nos pone, estamos dando testimonio en donde Él nos ubica, pero pero ahora el poder plenamente estamos convencidos que viene de Dios, no viene de, de la fuerza de este vaso de barro. Y, y más atrás en 2 Corintios 3 dice que nuestra confianza no viene de para con nosotros, sino que realmente la competencia que hemos recibido, para predicar el Evangelio, para servir mesas, proviene de quién es Dios. Y dice, versículo 6, en el capítulo 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y entonces, a este vaso de barro le ha puesto... Manos para ayudar, pies para poderse mover, boca para poder hablar, oídos para escuchar la necesidad. Y entonces te das cuenta: entonces, que, entonces te das cuenta que Dios nos ubica en un punto en el que no nada más es como, ah, pues un vaso de barro, sino que es algo que cumple y que al pie de la letra, así Dios está poniendo el dedo. Y que si confiamos plenamente en quién es Él, así simplemente podemos vivir una vida en humildad. Podemos vivir y tomar del ejemplo de Jesús en Mateo 11. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y ahí descansar. Y ahí estar plenamente convencido. Entonces, dice eh, del versículo 7, vamos ahora a capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo cual ya dando el resumen que de nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino de quién es Dios, dando la ilustración así muy clara acerca de, de cómo el diseño cumple para el propósito que fue enviado, siempre sustentado en quién es Dios, en quien, quien en su espíritu ha marcado. Entonces dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aquí, en estos dos versículos, podemos así identificar uno, que Pablo estaba predicando el Evangelio con franqueza. Pablo estaba así... Eh, dejando ver que el desmayo, el desánimo, no era algo que a él le atormentara, sino que él seguía adelante. Vemos que Pablo, después de ser golpeado, vuelve a entrar a Filipos y así vuelve a predicar el Evangelio. Entonces, Pablo dice que el desmayo no era un pretexto. El desánimo no era algo que él estuviera considerando, sino que el desmayo y el desánimo Pablo consideraba. Y nosotros tenemos que reconocer que por lo general viene cuando no estamos considerando el tamaño y el poder de nuestro Dios. Y desmayas en tu fe y desmayas en tu ánimo porque pierdes de vista el tamaño de nuestro Dios. Perdemos de vista, perdemos de ángulo qué es lo que Dios nos ha dado y, y Pablo... No tenía falta de valor, no era eh, un Pablo achicado, un Pablo apocado, un Pablo que, que estuviera eh, mordiéndose las uñas de, ¿y ahora qué va a pasar? Sino que sabía firmemente para el, para el propósito para el cual Dios le había enviado y que le había llamado. Pablo no tenía falta de valor. Los discípulos en, en, en la iglesia y primitiva oraban por de nuevo, Oraban por valor para poder predicar el Evangelio. No oraban para que las circunstancias cambiaran. Para que el culto a la muerte fuera algo que así de, ah, entonces nos encerramos, sino Pablo oraba para que toda plataforma fuera útil para predicar el Evangelio. Y se metía a la sinagoga y se metía eh, al lugar en donde los mejores expositores en Corinto estaban hablando y, y dando sus, sus propuestas y sus argumentos filosóficos. Y ahí Pablo aprovechaba, al grado que Pablo así pone ciertas ilustraciones en Roma, en Corinto, pero así el Dios que ustedes tienen en ese nicho que no está ocupado, ese es el Dios que yo les hablo. Y esto que decía eh, Marcos eh, en, 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 en cuanto a promesas, la calavera tiene hambre y tú no tienes huesitos para dar y no te puedes acabar el favor y la misericordia de Dios y no los dejes con la mitad, dales todo. ¿Un taco con chile? ¿Un taco con sal? ¿La calavera quiere cenar? Y, y, y otra vez, en el modo no es como hallarle. O sea, pero, pero la neta, o sea, picardía. Cierta astucia. Ciertas cosas que Dios te ha dado, úsalas. Doble sentido, albures. ¿de dónde vienes? ay no, ni Dios lo permita o sea, ¿de, ¿de qué te estás librando? si la calavera tiene hambre tienes algo que darle y hay mucha necesidad a nuestro alrededor y otra vez Pablo, ministro recibido en fidelidad por la misericordia de Dios sin desmayar, sin desánimo Pablo predicando el Evangelio con humildad. Y la misericordia por naturaleza es algo inmerecido. Y si tú has recibido misericordia, si has recibido favor, dice Juan, lo que hemos de recibido de gracia, de gracia lo estamos dando. Y no es un dulce lo que va a satisfacer el deseo de esa calavera que tiene hambre, sino es así, palabras de vida. Y algo que, que mis amigos y, y gente de alrededor de la iglesia conoce eh, de, de algunas circunstancias en mi casa es que yo pago piso, no necesariamente de la forma... Eh, que malamente se, se ha venido desplazando en cuanto a delincuencia, pero pago piso en los primeros años que llegamos a vivir a esa casa porque llegaba la gente y preguntaban mis vecinos, este, ¿no está el señor de la casa? Y ya salía el señor de la casa. Y es que, fíjese que mi, mi familiar está bien enfermo, entonces necesito 300 pesos nada más para comprar y me enseñaban la receta. Ya te la sabes, todas esas, ¿no? Pero yo decía, ok, o sea, si le presto 300 pesos ahorita, al ratito van a ser 500. Y después de haberle prestado esos 500 y no haberme pagado ni los 300 y si los futuros 500, va a venir a pedirme mil. Entonces, procuro siempre tener Biblias en casa, procuro tener siempre tener algo para regalar y lo que les decía, ok, mira, pues tú me estás pidiendo dinero y el dinero va a suplir lo que esta receta, así vas a poder llevar el medicamento y va a aliviar, pero lo que va a cambiar tu vida es esto. Y entonces, mi piso o la forma de yo, yo retribuir a mi comunidad era en esa forma en la que mira, pues sí, te doy el dinero y no te lo presto, te lo regalo. No, se lo juro que sí se lo voy a pagar. Y así, y era así de, no, de verdad, o sea, es algo que quiero regalarte. Y en el tramo, otra vez, de pagar piso en, en, en el modo en el que sí, o sea, fueron los los tres, cuatro, cinco vecinos que lo hicieron y lo practicaron, pero al paso del tiempo así de no, pues ya, ¿para qué voy? va a querer orar por mí ya ni dinero me va a dar entonces, ¿saben lo que van a encontrar ahí? y, y no lo tomo del, del tema práctico religioso, pragmático en el modo en el que ah, no, pues es que Bruno porque así este predica y así de no, lo tomo de, de la Biblia misma Hechos tres, un par de idiotas, Juan y Pedro, así no tengo dinero que darte, pero lo que tengo te lo doy. Y tomando de, de, del ejemplo bíblico así de, ok, pues no va a haber dinero que alcance para satisfacer la necesidad de mi colonia, probablemente. Pero lo que sí puede transformar el corazón y, y así lo que ubique, y realmente donde nos tienen que ubicar como cristianos es, es como esta luz que resplandece, como esta sal que sazona. Y tú puedes estar ahí, con humildad, entregando una Biblia. Y otra vez, hablé de picardía y ya le di sentido a la calaverita que tiene hambre, pero, pero eres bien ingenioso. Tienes mucha creatividad, puedes hacer así dulces, puedes poner versículos así, mira, toma. Y si una de esas promesas llega a esa gente, a esa mamá, a ese papá, a ese niño que está buscando respuestas en otro lado y la encuentra, en algo que tú le diste, habrá de ser de bendición. O apagan las luces, ponte a ver Netflix con las ventanas cerradas y tocan y al fin dicen, ah, esos nunca dan. con humildad puedes abrir y dar de misericordia y de gracia lo que has recibido entonces volvemos por lo cual teniendo nosotros de este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso y Pablo predicaba el evangelio con honestidad renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso era honesto consigo mismo y no adulteraba lo que él había recibido Pablo recibió un evangelio completo en el cual le, le, le fue necesario así interrumpir su camino de Jerusalén a Damasco y darse cuenta de quién es quien lo había rescatado. Y ojo, una, un evangelio adulterado es una buena noticia sin poder, es un cheque sin fondos, es una moneda sin valor. Y Pablo honestamente así se desprende de lo oculto, de lo vergonzoso, sin astucia, sin adulterar la palabra de Dios y dando el Evangelio completo, poder de Dios para salvación. Diluir y rebajar el Evangelio es algo importante que tenemos que considerar porque muchos lo llevan a eso. Dios te ama y, y sí, Dios te ama. Pero ese amor lo mostró en Jesús el cual consumó todos los pecados que a ti te condenaban en la cruz. Y Pablo vemos en sus cartas que era muy directo, era una forma muy, muy práctica de él predicar el Evangelio y nosotros tenemos que estar ahí renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios. Honesto completamente. ¿Y qué dice? Que no anduvo adulterando, sí renunciando, y dice, por, y sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y Pablo estaba atento, Pablo sabía la necesidad. Y Pablo predicaba un evangelio así, muy, muy, muy de la mano como él lo recibió. Y, y otra vez, en esto que decía al principio, o sea, puedes decir tú, es que yo no sé qué decir, imagínate Pablo, el apóstol, presentándose a la iglesia de Gálatas y él mismo exponiendo de su corazón y diciendo, la gente, lo único que sabían de mí era que yo era el que había perseguido, que el que antes eh, perseguía y asediaba a los cristianos, ahora se hizo cristiano y ahora está este, predicando las buenas nuevas, o sea, y Pablo tenía algo que decir. Y tú tienes algo que decir. Y Pablo del, desde la verdad pudo ser examinado. Pablo desde la verdad pudo así a toda conciencia humana presentarse sin vergüenza. Sin nada que lo atormentara, sino así simplemente dando por hecho lo que dice en Hebreos 4.12. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que hizo en el corazón de Pablo y lo que tiene que hacer en nuestro corazón es cortarnos hasta partir nuestra alma. Porque es una espada de doble filo y que al tocar nuestros corazones así deja por evidencia. Y Pablo, en, en la forma de predicar lo podemos ver así, un Pablo que no tenía algo que ocultar, no tenía una agenda eh, oculta en la cual estaba él diciendo, bueno, pero es que eso lo hago a la luz, pero aquí en lo oscurito les digo otras cosas. Y por eso el culto público, por eso la reunión de domingos primero, segundo servicio, la reunión de miércoles, tiene que ser así en este modo. En este modo que te incomoda, en este modo que así hace calor para todos, en este modo en el que todo está por manifiesto. Y dice en Hebreos 4, versículo 13, Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En presencia de la palabra de Dios todo así se deja ver. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Pablo no cortaba nada, no, no cortaba y editaba para dejarlo a su modo, sino que él mismo lo había recibido así. Y le preguntan los de Galacia, ¿y cómo recibiste tú? Y él mismo dice, yo no lo recibí de sabiduría humana, de instituto bíblico, de la revelación que dio el apóstol en esa conferencia majestuosa en la cual se derramó el Espíritu Santo. No, él, él de propia mano de Dios así, Dios lo puso. ¿Tú qué has recibido de la mano de Dios? Y Pablo en esta integridad de, de él vaciarse y de él poder decir al final en versículo 7, soy un vaso de barro, pero él diciendo, yo mismo, a toda conciencia humana, me presento tal cual soy. No siendo hipócrita, no siendo uno en, 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 en la iglesia y otro en mi trabajo, no siendo uno en el trabajo y otro en mi casa, no siendo uno en mi casa y otro en mi hobby, en mi deporte. O sea, como varias facetas, sino íntegro. Y Pablo en, en estos dos versículos nos está dejando ver que no presentó una nueva metodología, no estaba inventando el hilo negro, simplemente estaba respondiendo en obediencia al amor que había recibido y por la misericordia de Dios él presentarse como ministro. Más adelante dice que como embajador, simplemente representando algo que a él le, le voló la tapa de los sesos y así Dios le dio una nueva mente. Y tú y yo necesitamos una nueva mente. Y tú y yo necesitamos una nueva forma de ver que entusiasmo, que talento, no va a suplir la obra del Espíritu que Dios tiene para ti. En tu vida, en tu trabajo, en todo lo que haces a tu alrededor. Y dice versículo 3, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, está escondido. En los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entre los que se pierden se suman todos aquellos que atentan contra lo verdadero. Después de dar ese gran desplegado en eh, Jesús en Juan 3.16, así de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, el Unigénito, para que todo aquel que en él cree, en el versículo 19 así, y los hombres, al ver la luz, al ver así toda la verdad, al ver las buenas noticias del Evangelio, ¿qué hicieron? Se dieron la vuelta y amaron más las tinieblas que la luz. Y a veces humanamente lo que tenemos por tendencia es mucho a polarizar. O es bueno o es malo, o es, o es cristiano o no es cristiano. Y lo que necesitamos ver es con los ojos compasivos, con los ojos de amor que Dios nos ha visto, poder tener así esta compasión por aquellos que todavía tienen así el Evangelio por encubierto. Ni la más pálida idea. Hoy cada vez más un alto porcentaje en, en jóvenes, en niños, así, tienen una nula idea de quién es Dios. A pesar de toda la influencia que se vive en cultura, a pesar toda la influencia que se vive en mamá, ¿qué es eso? Una iglesia de las grandes estructuras. A pesar de eso, así, un cada vez más alto porcentaje de nuestra niñez y de nuestra, eh, nuestros jóvenes... Están perdiendo de, de así un tramo en el cual no saben, no tienen ni idea. Y nuestro evangelio no está encubierto. Nuestro evangelio está a la luz. Pero ¿qué estás haciendo como vaso de barro para llevar estas buenas noticias? ¿Qué estamos haciendo para poder entender que el príncipe de este siglo, el Dios de los siglos, está cegando el entendimiento, está subiendo el volumen para que la gente no esté escuchando lo que tienes que decirle, sino esté escuchando una y cinco mil cosas más que hacer. Y lo hemos dicho ahí, lo, y aquí, desde aquí, Jaime lo ha predicado una y otra vez. Quien gobierna tu mente, quien tiene el tiempo aire de tu atención, y es quien va a dictaminar y es quien va a ejercer poder sobre tus pensamientos, sobre tu forma de ver las cosas. Y lo que necesitamos es tener un pleno entendimiento de quién es Dios. Así un, una plataforma en la cual podamos decir, ok, de aquí Dios es y no de donde me están promocionando no de donde me están ofreciendo los medios de comunicación así tener una cosmovisión sino así desde la Biblia desde donde Dios dice ser Dios porque muchos con los ojos cegados no, no ven la luz no ven lo útil de la palabra no ven cómo va a corregir su camino y nuestra oración por los perdidos debe ser una constante en nuestro diario vivir porque están separados por el pecado porque la paga del pecado es muerte y necesitamos anunciar y necesitamos ocupar y utilizar cada oportunidad que Dios nos dé para poder anunciar el evangelio de salvación nuestra oración tiene que estar por aquellas comunidades en donde estamos llevando el evangelio así para que puedan tener esperanza Y fíjate cómo hay cosas que para nosotros están normalizándose. Depresión, trastornos de ansiedad, suicidio. Pero hay lugares en donde todavía no. Y hay formas en las cuales Dios nos está mostrando así... Vayan y prediquen las buenas noticias del Evangelio. Para esperanza, para consuelo, para que aquel que escuche no se pierda, tenga vida eterna. Y nosotros, otra vez, tenemos que ver que esa constante, Pablo a los corintios, hace dos mil años, diciendo así, hay parte del Evangelio que aún está encubierto. y de estas cuatro paredes necesitamos salir y otra vez utilizar lo que tenemos a nuestra mano y dar de gracia lo que de gracia es, hemos recibido pero poniendo atención versículo 5 porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor no nos predicamos como un como un modelo a seguir, sino que predicamos a Cristo, y ahora Pablo tenía bien claro otra vez de dónde Dios lo había rescatado, y Pablo en Primera de Timoteo dice habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, enemigo de la cruz todo lo que era respecto al cristianismo y ay, 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 tú y tú y cristianismo, o sea, se burlaba y Pablo dice yo no estoy predicando acerca de, de, de lo que yo tenía sino a partir de eso yo puedo determinar y hacer un corte tú tienes bien claro el corte antes de Cristo y después de Cristo porque todos necesitamos llegar ahí y, y acompáñame otra vez, deja tu separador ahí en Segunda de Corintios. Y vamos, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, esto es, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No cosa sencilla, poniéndome en el ministerio, poniéndome en evidencia, para que quedara por testimonio que lo que Dios había hecho era real. Y dice, versículo 13, Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ahora fui recibido a misericordia. ¿Cómo administras la misericordia? ¿Cómo das por hecho que esa misericordia se renueva de día en día y tú estás en este tramo así, viviendo agradecido porque Él te ha puesto? ¿Tienes una familia porque Él te ha recibido por fiel? Tienes un trabajo no por lo bueno que lo desempeñas, sino porque Él te ha puesto por fiel para desempeñar ese trabajo. Y a lo mejor, no, no, yo sí lo hice por mis propios méritos. ¿Y si no? ¿Y si en una de esas algo cambia? Y ya no es por tus propios méritos. Y de tanto coraje que haces, así Dios te va a llevar a un punto en el que así algo se desconecta y un fusible se funde y ya le dio embolia porque era bien corajudo. Y por sus propios méritos lo llegó. Pero otra vez, Dios en cada una de nuestras vidas, en el lugar en donde nos ha puesto, es para poder dar evidencia de que su misericordia está ahí. Y ya versículo palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador y de los pecadores el primero fui recibido y todos necesitamos otra vez ubicarnos ahí vaso de barro que habiendo tenido una vida antes de Cristo, por ignorancia, por rebeldía, porque de plano te valía chapulín y, y así lo hacías porque te dejabas llevar, ha sido recibido ahora misericordia. ¿Cómo, ¿Cómo recibes esa misericordia y ahora cómo respondes a esa misericordia? Regresamos a 2 Corintios 4. Y otra vez, se trata de Cristo. Y algo que los que están a mi alrededor también así han comprobado y han escuchado durante años así. Somos siervos inútiles. Nada más estamos haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Se trata de Cristo, siervo inútil. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el Creador y es mi Padre. Yo soy el barro, esa arcilla y Él es quien me moldea. Y eso que Dios está haciendo en tu corazón... Y eso que Dios está exprimiendo en cuanto a carácter es para poder reflejar, para poder resplandecer esa gloria que a Él le pertenece. ¿Y qué fuera de nuestras vidas si no tuviéramos a Jesús? ¿Y qué fuera de nosotros si no hubiésemos sido recibidos a misericordia? Y dice el salmista, es mejor la misericordia que la vida. ¿Cómo vives la misericordia? ¿Cómo vives tu vida? Sí, o sea, va a poder salir así, blasfemos, injuriadores, burladores. Pero ¿cómo vives la misericordia? Otra vez, ¿cómo estás administrando eso que de gracia recibiste? Versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vaso de barro, no desmayes. Aprovecha cada oportunidad que Dios te da para anunciar las buenas noticias del Evangelio. Y pide que llene su gloria en ti. Y vacíate de esa prudencia propia que no te ha traído más que fracasos y descalabros y deja que él llene y deja que él comience así a vertir de su favor y de su gracia en ese barro y apenas un vaso de barro para un buen tepache no sirve para tomar whisky porque se desperdicia mucho de lo que absorbe Apenas un buen vaso de barro para un buen... ¿Cómo se llama el otro? Pero bien que le saben, ¿verdad? Solitos se ponen el pulque. Y así, vasos de barro. ¿Oramos? Mi Dios, gracias por lo que tú has puesto y, y, y en este... Tesoro que hemos recibido como vasos de barro, Señor, gracias porque la excelencia de la gloria te la llevas tú. Y esto de Romanos 11:36, porque es tuyo, porque a ti te pertenece y de ti, por ti, para ti es toda la gloria, Señor. Y gracias, Padre, porque como iglesia hemos recibido el evangelio completo y porque desde la palabra, desde la verdad, Nuestros corazones han sido examinados. Entonces yo te pido, Señor, que el filo de esa espada aguda de doble filo... ...podamos así saber que tiene poder y que puede transformar la vida... ...y los corazones de las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Y hoy así queremos orar por lo que tú tienes por delante para nosotros como iglesia... Llevando el Evangelio a Tepoztlán, en escuelas, pidiéndote, Señor, que derrames de tu Espíritu en nuestros hogares para que al predicar el Evangelio en, en esta festividad de dar esperanza a la vida, Señor, yo te pido que tú puedas saciar y tú puedas ser glorificado, Señor, en este tiempo. Y si está de ti el usarnos, Señor, recíbenos a misericordia para que podamos ser tomados por fieles. Y si hay alguno aquí que así se, se sigue sintiendo indigno o falto de perdón, yo te pido, Señor, que también hoy sea una buena, eh, así un buen tramito de espacio-tiempo para que pueda rendir su vida a ti, Señor, y, y que tú puedas así llenarle de gloria tuya, no solamente trayendo perdón, sino también esperanza. Entonces, Padre, te pedimos por nuestro Cuernavaca, por nuestro estado de Morelos, por nuestro país, Señor, para que tú nos des más y más el poder compartir y el poder hablar y el poder predicar las buenas noticias de salvación. Entonces te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.